0: Nueve de la mañana con veintiún minutos. Nos vamos a una nueva entrevista, Daniela. Eh, seguimos la huella a este traspié en el TC del Ejecutivo. Fue la noticia de la jornada. Eh, por siete votos contra tres, el Tribunal Constitucional resolvió no acoger a trámite el requerimiento del gobierno que buscaba frenar el proyecto del tercer retiro de fondos previsionales aprobado por amplia mayoría en el Congreso.
1: Bueno, tras la derrota y en medio de la presión por parte de los parlamentarios oficialistas y de oposición, el presidente Sebastián Piñera resolvió promulgar el proyecto ya aprobado por el Parlamento y retirar la última iniciativa presentada por la Moneda, aunque dejando claro que presentará una nueva en los próximos días. Para realizar el análisis político de toda la agitada jornada de ayer martes, ya estamos en contacto con José Antonio Viragallo, abogado y exministro del mismo Tribunal Constitucional entre el periodo de 2010 y 2013. Muy buenos días. ¿Cómo está José Antonio? ¿Lo vimos ahí en televisión?
2: <risa> sí, se, se toparon las entrevistas, desgraciadamente. <risa> Sí, muy buenos días, a la orden.
0: Gracias, José Antonio. Y eh, bueno, entremos ya en materia. Eh, obviamente queremos apelar al conocimiento que tiene de, de la interna, las dinámicas del TC, y frente a ello, eh, saber si efectivamente usted considera que el, que el tribunal eh, tomó en cuenta el impacto social que podía tener eh, justamente el frenar este nuevo retiro. Eh, otro elemento a tomar en cuenta tiene que ver con el, el, el cómo se resolvió, según se dice, basándose en aspectos formales y no de fondo. Eh, y esto de alguna manera también se ve refrendado por por algunas eh, algunas publicaciones el Mercurio trae el día de hoy eh, parte de las intervenciones en el pleno de eh, los ministros eh, por ejemplo los ministros Aróstica y Romero hicieron alusión a que el presidente no se hizo cargo de los considerandos del fallo anterior eh, como el deber del Estado y la protección social garantizada en la Constitución también llamativo lo que dijo el ministro Pozo eh, en ese sentido eh, que eh, no se hace cargo de muchas cosas y no cumple con los estándares de requerimiento y una vez más dice el tribunal se transforma en un instrumento de negociación política esta no es la había bastante críticos en el tema de la forma.
2: Sí, lo que pasa es que los tribunales, como todas las instituciones, no funcionan en el vacío, sino que funcionan en el medio de, 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 la, de la realidad social, en este caso que estaba muy conflictuada, tanto desde el punto de vista jurídico y político como sobre todo desde el punto de vista social. Entonces, el, el tribunal, que además atraviesa por un momento difícil uh -huh. de, de muchos conflictos internos, eh, se fijó más en aspectos formales. Y la verdad es que hacen eh, alusión a algunos considerando, eh, 26, 27 me uh -huh. parece, del fallo anterior respecto de un requerimiento histórico de la República a que enfrentara, digamos, la crisis social uh -huh. con una ayuda que fuera adecuada en nombre de los derechos garantizados en la Constitución. Y entonces... <coughs> lo que dicen es que en la forma en que está redactado este requerimiento no se hace cargo de las nuevas circunstancias que se eh, tomaron en cuenta en el fallo anterior, ni tampoco respecto de los cambios que el proyecto mismo sufrió en el Senado. O sea, se, se eh, digamos acuden a una serie de, de hechos de, de forma uh -huh. para eh, no admitir a trámite, porque en esa instancia... No se juzga el fondo, sino que se juzga la forma sí. de presentarlo. Sí. Pero evidentemente los ministros saben que al hacer eso están dando una señal muy fuerte sí. al gobierno, porque sí. el gobierno podría, eventualmente habría podido sí. enmendar ese eso y presentar eh, un nuevo requerimiento. Sí. Pero evidentemente lo que le estaban diciendo es, mire, nosotros más bien nos inclinamos por por, por rechazar esto, por, por las circunstancias en que se dan las cosas, digamos, en el país.
1: José Antonio, en ese sentido, considera que el presidente se quedó solo en su estrategia teniendo al TC como último bastión. Ya desde Chile Vamos le advirtieron, de todas las maneras posibles, que no fuera el TC y el presidente simplemente, y una vez más, no escuchó y así selló su derrota, que ha sido yo, yo eh, creo que, el adjetivo. Yo creo que
2: él, sí, yo pienso que él se equivocó, digamos, se equivocó y, 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 y él tenía otra salida. O sea, si él hubiera querido, digamos no aceptar lo del, lo del Congreso, él podría haber vetado bueno. el, el proyecto. Y tenía la posibilidad de un veto sustitutivo, o sea, donde decía, mire, yo rechazo eh, todo, todo esto que no me gusta de este proyecto y alternativamente propongo esto otro. Evidentemente que ahí habría generado un gran problema político, sobre todo para los parlamentarios de Chile, vamos. Pero bueno, tenía otro camino, o por último promulgarlo, pero... Pero ahora lo que el presidente debió haber hecho a mi juicio era haberse hecho parte de esta discusión en el comienzo del tema y haber mm. concordado con la oposición un conjunto de ayuda social que realmente estuviera a la altura de la emergencia que está viviendo el 80% de los hogares en Chile que no pueden eh, llegar a fin de mes en forma tranquila, sino que están con el, con el agua al cuello sí. o ya simplemente más que eso.
0: Eh, José Antonio, eh, ya lo mencionaba, ah, las, eh, la, la, de alguna manera la tensión que hay dentro del propio tribunal. Eh, ayer, recordemos, eh, hubo declaraciones del ministro Iván Aróstica antes de entrar al pleno que de alguna manera empezaron a adelantar cuál podría ser el tenor de la discusión eh, y, en definitiva, lo que se iba a resolver. Eh, hoy, en la tercera, además, se habla de un golpe blanco al actual presidente María Luisa Abram eh, y un cobro de cuentas pendientes. Eh, ahí se hace bastante más evidente algo que fosaba en sus primeras respuestas.
2: Bueno, la verdad es que en este momento nosotros tenemos eh, dos eh, investigaciones de fiscales en el tribunal denunciados por propios miembros del tribunal uh -huh. o sea, tenemos una a cargo del fiscal Armendari y otra a cargo de la fiscal Chong además de eso tenemos, me parece que son dos sumarios internos a cargo del ministro Pica respecto a denuncias que se hacen por abuso laboral eh, respecto de la presidenta del tribunal. Uh -huh. O sea, es un tribunal que está más que tensionado, digamos. Yo creo que, que, que vive una situación interna muy difícil de relación entre sus ministros. Uh -huh. eh, lo, pienso que lo que provocó tal vez mayor, digamos, preocupación fue la, la, la última inspección sí. que hicieron eh, miembros de la PDI respecto de las oficinas de los ministros sin que ellos estuvieran al tanto de esta, de esta medida. Bueno, en fin, eh, todo eso es público por la prensa, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, es una institución, digamos, que eh, puesta en tensión en un conflicto político y social tan fuerte, eh, digamos, eh, no es la, el lugar adecuado para dar una resolución categórica sobre este conflicto. Uh -huh. Quiero recordar que en la época de Allende pasó algo uh -huh. similar, pero al revés.
1: ¿Eh?
2: O sea, al final del gobierno del presidente Allende, la derecha, la oposición, que era la, en ese momento la derecha con la democracia cristiana, también presentaron un proyecto de reforma constitucional reformando artículos transitorios de la Constitución para regular las tres áreas de la economía. El, eh, como no hubo acuerdo con la unidad popular, el presidente Allende al final vetó ese proyecto la oposición insistió, según nuestro criterio de la época, sin atenerse a los quórum que requería el, la constitución, y entonces el presidente recurrió al tribunal. Teóricamente había una mayoría favorable, y el tribunal, que era de personas muy respetables de, la, de, de ese momento, ante esa situación que vivía el país de tensión enorme, eh, lo que hizo es que se declaró incompetente. <coughs> Porque el tribunal dijo que no estaba en condiciones de entrar a conocer la constitucionalidad uh -huh. de una reforma constitucional. Es una tesis bastante uh -huh. razonable, por lo demás. Entonces, el presidente, ante esa circunstancia, no le quedaba más que o promulgar esa reforma, doblegarse, o llamar a plebiscito.
1: Exacto. Y en
2: ese momento, entonces, él pensó en el plebiscito, y ahí vino el golpe militar, uh -huh
1: que no es lo que hizo en esta ocasión eh, Sebastián menos Piñera. Menos mal,
2: en este caso menos mal, porque sí. creo que si hubiera, hubiera eh, él
0: podía haberlo hecho mm. pero si lo hubiera hecho lo habría perdido no sé, 99-1 sí.
1: sí. la, la, la derrota habría sido aún más dura sin duda sí. estamos conversando con José Antonio Viragallo abogado y además ex ministro del Tribunal Constitucional entre 2010 y 2013 a ver, también algo que ya se viene hablando hace rato pero ahora se agudiza con lo que pasó ayer que es este debilitamiento del gobierno en especial la figura presidencial eh, y también considerando la elección de mayo Queda muy poco para que eh, también termine eh, en una, esta administración, ¿no? Ya se está hablando de semanas, en 44, ni siquiera ya meses. Y pocas veces se ha visto un gabinete de ministros tan abatido, José Antonio. Para el gobierno es una crisis política del calibre de lo ocurrido en octubre de 2019, octubre incluso noviembre, porque muchos hablan además que esto develó la soledad institucional del cargo del presidente. Y ayer Piñera fue casi un primer ministro que obedece al parlamento después de perder la carta en el TC. Y en ese sentido también, junto con esta crisis de gobernabilidad, preguntarle si la figura o el presidencialismo está dando señales de agotamiento.
2: A ver, yo creo que cualquier gobierno que se acerca al final de su mandato eh, tiene que a, a aceptar que va perdiendo poder. Uh -huh. En el caso actual, mucho más, mucho más, por los errores cometidos y por la derrota uh -huh. sufrida. Uh -huh. Entonces, el, el gobierno lo que debiera hacer es concentrarse en lo básico, que es enfrentar la pandemia, terminar bien el proceso de vacunación, eh, buscar un sistema más permanente de ayuda a la gente con acuerdo con la oposición de aquí, por lo menos, hasta que haya inmunidad de rebaño, quiere decir septiembre-octubre, que, que, que la que, eh, que la economía se empieza a recuperar, como hay buenos síntomas, por lo demás, de, de todas las personas e instituciones interesadas. Sí. Y, por otra parte que el proceso electoral transcurra normalmente y dar el apoyo que, que, que tiene que tener la convención constituyente. Entonces, eh, sí, dicho de una cierta manera, yo lo entiendo más como un periodo en que hay un gobierno de administración. No no, no se le puede pedir a este gobierno, eh, digamos, que impulse cambios estructurales de fondo, que resuelva los problemas eh, más, más apremiantes del país. No, no es su tarea en este minuto, no sí. está en condiciones.
0: Sí. José Antonio, es que además eh, eh, ha sido también notoria la, la intención o el deseo de, de la actual administración de tratar de dejar un legado eh, pero a la luz de lo que planteas tú todos los elementos en los con los cuales se ha tenido que enfrentar eh, desde el estallido social si queremos irnos más allá, dificulta el poder dejar un legado del gobierno y más que nada, como dices tú, está quedando el legado del periodo donde eh, quien los impulsó pareciera que nunca o casi nunca se lo identifica con el actual gobierno, son otras las fuerzas que han impulsado esos cambios.
2: Claro, y además esto de que los gobiernos dejan un legado es algo que habría que ponerle un poco en entredicho, mm. porque si, a ver, si a mí me, por ejemplo me dijeran del primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿cuál fue su legado? Yo la verdad que lo único que diría sería eh, la extensión del postnatal a seis meses, eso es lo que me quedó en la cabeza. Mm. Eh, o si me dijera, bueno, en fin, de distintos, ¿no? mm. El gobierno. Entonces, yo creo que es una, un error esto de los equipos gubernamentales andar pensando en legado. Este, este gobierno va a ser juzgado, va, o, o iba a ser juzgado básicamente, po, o va a serlo. perdón, ¿Cómo enfrentó el estallido, y eso lo hizo mal, mm. por todo lo que sabemos de, no solo de desorden, sino que además de, de, de violaciones a los derechos humanos, y va a ser juzgado de cómo enfrentó la pandemia, donde seguramente va a haber un juicio mucho más matizado, porque no cabe duda que algunas cosas las hizo bien, por ejemplo, eh, a, a tiempo tuvo los respiradores, los, los, los ventiladores, ventiladores sí. eh, lo, la, la cuestión infraestructura hospitalaria y la vacunación sí, hizo la vacunación. mal, en cambio, eh, no prever que iba a venir esta segunda o tercera ola de contagio Y hizo la estrategia pésimo, sanitaria,
1: propiamente claro. Claro,
2: hizo pésimo, digamos, la no, no haber dado una ayuda social a la gente que le permitiera cumplir las 40, no tienen que preocuparse tanto de sus legados sino que hacer las cosas bien para las cuales eh, están mandatados, digamos, y en este caso el presidente no debiera pensar tanto en su protagonismo personal o, o, o en eh, recuperar popularidad etcétera, sino que lo, lo que tiene por delante cumplirlo digamos con, con tranquilidad y dar vuelta a la página y, y concordar con la oposición sobre todo a la ayuda que la gente está esperando
1: eh, también preguntarle sobre lo que acaba de declarar y que se viene ya instalando, sobre todo de las precandidatas presidenciales, Jimena Rincón y Paula Narváez, respecto a esta renta básica universal, que ya la misma presidenta del Senado, Jana Proboste, está haciendo un llamado para eso y adelanta también un diálogo. Eh, en ese sentido, ¿cómo siente que se puede dar justamente eh, este vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Eh, ¿Si va a haber nuevamente un diálogo de sordo o eh, cree que ya está, no sé, no no sé si la, ver, la verdad la palabra, es aprendiendo el presidente Piñera, pero tras esta derrota, puede acceder a este tema tan importante como es una renta básica universal?
2: A ver, yo creo que, y yo distinguiría, o sea, una cosa ¿Mm? es que el país aspire a tener una renta básica universal que eh, se podrá establecer gradualmente en la medida que la economía vaya creciendo y será tarea de los próximos gobiernos, ni siquiera creo que sea tarea de un solo gobierno. Y otra cosa es una renta de emergencia que el país necesita ahora por la situación en que está, por lo menos de aquí a diciembre o a marzo, que asume el próximo gobierno. Esa ese, ese ingreso de emergencia puede ponerse en el nombre que quiera, da lo mismo, pero no lo confundiría con la idea de que en Chile exista una, una renta básica gradual, eh, lo más universal posible. Eh, y, y respecto de esa renta de emergencia, eh, ahí hay distintas uh, habrá que discutir. Pienso que un buen mecanismo sería reconvocar a esos economistas que convocó Ischia Sichel en un minuto uh -huh. para eh, f, eh, fijar un monto de gasto en un momento dado de la pandemia. Si ese mismo grupo eh, funcionara e hiciera digamos una propuesta realista pero que al mismo tiempo diera cuenta de las necesidades de la gente, puede ser un piso que le permitiría llegar a un acuerdo al gobierno, a la oposición y sobre todo a la gente recibir la ayuda necesaria
0: Bueno José Antonio, queremos agradecer esta posibilidad que tenemos que hemos tenido de conversar contigo, ir analizando justamente lo, los alcances de, de esta de, de lo que resolvió el Tribunal Constitucional el día de ayer y también las proyecciones a nivel político, que tenga buen día
1: gracias josé Igualmente, Antonio. gracias ya sola.